0: Příští zastávka, divadlo Bolka Polívky.
1: Ahoj, vítám vás u poslechu letního dílu podcastu z divadla Bolka Polívky a mým dnešním hostem je herec Bohumil Klepl. Dobrý den.
0: Dobrý den, zdravím vás všechny posluchače a hlavně taky chci pozdravot aspoň i díky tomuhle bolečka našeho, bolečka Polívku.
1: My se setkáváme krátce před premiérou revizora, kterého uvede v režii Evi Holubové divadlo Studio 2. Jaká je fáze zkoušení a jak se připravujete a jak vůbec máte na, jako pocity z toho představení?
0: No, díky koronaviru je to takový rozhozený, protože chvíli zkoušíme, pak neskoušíme. Pak někteří herci mají brigády, aby uživili svoje děti, někdo točí, někdo netočí. Takže ta Eva to měla dost těžký. Já jsem odmítl být režisérem, ona chtěla, abychom byli, oba dva režiséři, já jsem si říkal, nebudu, abych jí nosil kafe a jenom by na mě křičela. Takhle na mě křičí už jenom jako režisérka, jako na herce. Takže já jsem jenom herec a hraju hejtmana a mě do toho furt keca. A v ostatním ne. Protože jsem její takzvaně divadelní manžel a když řeknu jakoukoliv větu, tak říká, to říkáš je to nesmíš, tak furt mi do toho keca. A já jsem z toho nervózní a kolegové herci mě uklidňují, abych si to nechal líbit, takže je to komplikovaný, ale 19. srpna bychom to měli odpremiérovat. Kristof Hádek hraje Chlestaková, myslím, že ten je úplně hotový. On Kristof Hádek trošku Chlestakov je, má i takový, takže jsme ho vybrali dobře s Evou. A ostatní figury jsou jakoby menší, pak je ta moje manželka, to si Evička našla Zuzanu Kronerovou, což je bezvadná ženská, ta je veselá, pozitivní, tak a pak, ale budu mít v alternaci i tu svoji ženu, Evičku, takže budu muset hrát s ní. No a Eva se to nesnaží udělat jenom jako legraci, ale chce, aby to bylo trošku i politicky závažný. Jako, ale já ji chápu, tak proč to dělat jenom jako prču, takže se snaží, aby to bylo vážnější.
1: Takže... Platí dnes to moto, nevrč brachu na zrcadlo, když máš křivou hubu?
0: Ano, platí a platí to do teďka a hlavně celý ten for je v tom, že když si lidi myslí, že to je někdo jiný, tak se chovají úplně podělaně i ve vládních, i v nižších strukturách a chovají se hrozně a ten zase, kdo je primitiv a vládne vším tak no je, to, je to, myslím, aktuální a nemusí se to aktualizovat vůbec ničím, jenom je to potřeba, aby se to dobře zahrálo. Hmm. No. Ale ten Krištof, doufám, že to nebude poslouchat, že ho moc kválím, ale on skutečně se narodil tím klestakovem. a on takhle působí velmi dokonale, že tenhle ten floutek, který mu jste dal okamžitě přes držku, tak moc. tam vládne celým tím městečkem a my jsme z něho vyjevení. Tak to funguje a to se určitě povede. Tam jde o to, abychom nespadli úplně do takových těch legrácek, což ta komedie taky nese. Svádí to k tomu. tomu A já jsem Evě vysvětloval, že by to možná na těch venkovních scénách měla povolit a ona, no tak já jsem manžel její, tak mě neceřvala, ať držím hůbu.
1: Pokud se nepletu, tak pro vás už je to vlastně třetí setkání s revizorem. Poprvé to bylo v roce 95 v divadle na Zábradlí. Potom, potom vlastně byl film, televizní, televizní film. film. Ano. A teď
0: vlastně třetí fáze. čtvrtá. Já Čertá. jsem to hrál loutkově, si představte. Aha. Já jsem dělal ještě loutkové představení, protože já mám to kleplovo loutkové rodinný divadlo. Tak jsem si udělal svého revizora. Kluci mi udělali loutku mě jako chlestaková. A tam bylo krásné, to se musím povytahovat. Tam jsem dělal monolog, jako takový má monologo, louky, lesy, potůčky, ale Peterburg to není. Tak já jsem jako klepl říkal, louky, lesy, potůčky, ale New York to není. A v originále s Puškinem si tykám a já s Formanem si tykám. Což byla pravda, ale nikdo mi to nemohl věřit. Že? Ale já jsem s Formanem si tykám, s Nikolsnem chodím na kafe. A teď jsem tam měl tenhle ten monolog jsem udělal si takhle, úplně neskutečný, že lidi nevěřili, že je to možný ale přitom já jsem nelhal, jo? ale vypadalo to jako, že lžu, protože si nemůžu tykat s formanem, mm. ale stalo se mi to, tak to jsem vo, jako vš- udělal jako současný, ale jinak jsem to hrál loutkově, ale pozor, hrál jsem to 15 minut, jo? Ten celý revizor byl 15. a na zábradlí jsem hrál Rusky, Chlestaková, Aha. to si přál Petr, byl hrozně, a asi tři reprízy byly Rusky, a pak to nevydržel Leoš Suchařípa, který mi hrál slu Osypa, a při třetí repríze řekl najednou zničel nic, až to řekneš česky. A já na něj, osyp, tyž to děleš. on říká, mluv česky. Teď já to česky neuměl, já to uměl jenom rusky. Tak jsem od té třetí reprízy to začal hrát česky.
1: Tak... A, a celkově, jak se ty, ty, ty vlastně čtyři uh, projekty od sebe lišily? V, v té době to vlastně vždycky bylo jinam, jinam, jinam zasazené. Tak to možná no...
0: i jiný vyznění, ta inscenace. Tak nejpůvodnější byla asi televizní, ten televizní film od Viktora Polesního. Tam jenom si myslím, že byla škoda, že Olda Kajzer hrál chlistaková, a Olda Kajzer je prostě bůh a velký herec, že tam mě to nějak. Za to, to je myslím, trošku problém Viktora, že to nebylo úplně... Bylo to právě někdy tak jako povrchně... My jsme, já jsem hrál Poštmista nebo nevím přesně koho. souce, A všichni jsme byli v takový křeči, byli jsme takový jako namaskovaný do těch ruských mužiků. Bylo to jako dobově, vizuálně přesně, ale ne, nevoslovilo mě to. to ten, ta naše inscenace na Zábradlí byla zase prdlá tím léblem. Mm-hmm. Ten to udělal úplně někde v Ázii, jako... Ale ten pocit tam nějaký byl. Myslím, že nejlepší inscenace revizora je slavná z činoheráku od pana Kačera, kdy hrál Kodet a Landovský, ty hlavní hrdiny. A pak jsem viděl Růžičková. A pak to hrál Olek Tabakov. To bylo po té okupaci v 68. Hrál on Rusky toho Chlestakova, takže to dostalo úplně jiný rozměr. A to myslím, že zatím z toho, co jsem viděl, úplně nejlepší představení revizora.
1: A čerpal jste třeba i pro tu svou roli uh, z toho
0: ruského revizora? Čerpal jsem ze všech. Já jsem si stáhl všechny ruské divadla, cevičkou hmm. jsme to sledovali, jako, víte, co je problém, tam je, já jsem teď nějak zestárnul a neumím se naučit tolik textu naspamět, holubka mi do toho furt keca, takže nemám prostor na takový jako tvůrčí proces, protože mi do toho furtkeca co dělám špatně, tak, jako, kdybych to měl zahrát zítra, tak to zahraju v rámci Legrace, ale to, co chce Eva, aby tam z toho byla větší hrůza a strach, tak to ještě neumím.
1: Mm-hmm. To ještě. přijde toho 19. 40. To přijde
0: 19., to určitě. Já si musím vždycky vzpomenout, když jde na mě Eva křičí nebo tohle, a budu toto. No a já ji pak budu režírovat taky, ona taky hraje moji manželku. Takže já to se velmi těším. Mm. <laughs> to musím naučit taky hrát.
1: <laughs> ono, vlastně ideálem toho dramatu je uh, dokonalá společnost, nebo vlastně, to je vlastně Gogolova, Gogolův sen, v podstatě on kritizuje tu společnost, že je rozdělená a kritizuje poměry v té společnosti. Dá se vlastně vůbec dosáhnout té ideální společnosti, kterou ten Gogol v podstatě si vysnívá v, té, v tom revizoru. Myslím,
0: že ne, nedá. To je nesmysl úplnej, ale jako ta hra je nadčasová a Hraj se po celém světě, není tak oblíbená na tom západním světě, ale když řekněte na východě komukoliv, Krištof Hádek mi teď vyprávěl, že mají doma nějakou ukrajinskou uklízečku a že jí říkal, že hra je tak ta paní Maria se tady dozesmála smála, a smála se asi dvě hodiny, že takovou geniální hru dělá, hmm. že to je legrace. Takže to v sobě ty sověti, teda ať říkám, mají. A moje gruzinská babička, protože já mám ty admensko gruzinské předky, tak tam už od 6 let četla, revizora a hrozně se u toho smála, řezala a já jako dítě to nechápal, ale už jsem byl odkojený tím revizorem, takže určitý fráze, určitý věty jsem znal už z mládí na spaměť a tím jsem otravoval Evu a mluvil jsem, takže to Evu pak napadlo, tak ať to uděláme teda divadle Studio 2 no, mm-hmm. a tím to vzniklo. A vy jste vlastně ve Studio
1: 2 už od roku 2010 hrajete aktuálně v sedmi inscenacích a kde Am. další přijdou na ten
0: repertoár, je to ještě práce nebo už je to domov? Je to domov. To musím pochválit to studio 2. jak je člověk na volný noze a byl jsem ve více divadlech. Tak tohle je první divadlo, který se k hercům chová úplně jak hvězdně. To je opravdu, já si to vždycky uvědomuji, jak se máme dobře. Teda zatím musím zaklepat, díky tomu koronaviru čertví, jak to bude. Ale je o nás postaráno, nemám pocit úplně jako té komerce v tom špatném slova smyslu. Komerční divadlo to je, to je jasný. Ale má to svoje zázemí. Nehrajou se tam jenom hry, které jsou takzvaně prodejné, jako líbánky na Jadranu a já nevím, Vysavač. Ale hrajou se tam i závažné hry, dostává tam ten e, Michal Hrubý nový a nový herce i takový hodně slavný, kteří hrají vážné věci, takže myslím, že jeho snem je vytvořit velký divadlo a já v Legraci říkám, Michal, až požerete i národní, tak konečně budeme ten jediný divadlo v Prase Studio 2, požerem i vás, toho Bolka, alebo Bolek s náma bude, protože budeme dohromady a budeme jedno velký divadlo.
1: Celorepublikový.
0: Ano, celorepublikový jedno.
1: Ano. Uh, po vlastně přijde na podzim nová inscenace, kterou píše pro Studio 2 Petr Zelenka, jmenuje se Beckham. Jak se těšíte na tuhle
0: spolupráci? Na to se těším, byl jsem upozorněn, že mám menší roli, protože mi Zelenka a já ho znám, my jsme spolu dělali hru Herci se Zuzanou Vidžovskou kdysi a on režíruje zvláštním způsobem, on jí chlebíčky, kouká se na nás a píše si naše improvizace, hmm. zapisuje a druhý den a říká, jak se to nauč. A teď mi volal dokonce do Tajska, já byl v Tajsku v zimě, a volal mi do Tajska a říkal, bobe, mám pro tebe menší roli, budeš kubánský řidič Karla Rodena, ale ty to s těma hercema takovými slavnýma umíš. Jo. A já říkám, co jako myslíš? No jako s bijovskou to uměl, s holubkou to umíš a Karel taky potřebuje takovou jako peč Já říkám, Vole, takže já budu zase kostelka, jsem byl kostelka, holubový kostelka, bydžovská, ať budu kostelka Roden. no ale on si tě jako váží, bube, víš, ono, je potřeba, abys to nějak, to, takže tohle mě bylo řečeno, ale i přesto jsem řekl, jo, jdu do toho.
1: Uh-huh. A co je pro vás důležité, když tu roli
0: dostanete, abyste ji přijal? Kolegové, kolegové. herci, uh-huh. to je nejdůležitější, protože tam, když je špatný napojení, nebo tohle, tak to pak nemá vůbec cenu, to nejde. A to s, tou právě to s tou Evou nebo s některými hercema jsme tak napojení, že už určitý věci... Prostě jsme na tom jevišti fungujeme, žijeme to. A když se vám herec nedívá do očí a dívá se na čelo někam a mluví a má to nahoru, dolů, slabě, tíš, no tak je to špatně. Já jsem rád ten, na to z toho Ruska, z toho východu, já mám rád to prožívání, prožívat se. A jak mi řekl Miloš Forman, s tím děte do prdele. To pak jenom chlastáte, víte, úplný prdlačky. Herec musí být profesionál, řemeslo klepl a ne tyhle prožívačky vaše rusácký hmm. To mi pak ještě řekl, já mám rusáka v nějorským bytě, proč jsem emigroval. A strašně jsem byl z toho zničený a já se říkal, tak mistře, já se odstěvuju, ale buď tiše. Seď tady, jsem běhal ve slípech a říkal, mám rusáka v bytě, (laughs) tak to si pamatuju. Ne, takže musí to být herci, ne, že musí být kamarádi, to ne, ale musí tam být napojení nějaký psychický. A to pak
1: funguje. A potom, když třeba Patrick Hartl pro vás napíše inscenaci, napíše přímo pro vás to je potom vlastně podsta, To se dneska už tak často nedělá, že by psal. Já někdo... řekl
0: pravdu, to jsem ho prosil já, protože Aha. jsem žádal na holubku, že už jí napsal a mě nic nenapsal. Tak jsem a on říkal, co mám o tebe psát? Ty netalentovaná pando, jako co o tebe mám psát. Tak jsem mu dal, jak já jsem se kdysi léčil na protialkoholním a měl jsem takový jako toherci míva. Já už se na to, to nestydím, protože já to říkám rovnou, když mě někdo chce nalejt, já jsem léčený, to znamená nedolečený, takže nesmím pít. A oni mi dali zprávu psychiatrickou a tam je to taky používám v té hře že hypersenzitivní pravděpodobně trošičku na hlavu průměrný IQ a nestandardní reakce a abych to jako pochopil tak máte pane Klepl na sráno v hlavě tohle mi řekl doktor a tohle Patrik viděl, četl a normálně z toho byl tak šťastný že napsal tu hru Vysavač je to hodně o mně
1: a vlastně nejen tu hru Vysavač hrajete i u nás v divadle a teď se s ní hostoval i na naší letní scéně Jaký to je rozdíl hrát venku a vevnitř? Má to úplně jiná specifika pro
0: vás? Určitě, to se hraje jinak. Navíc v létě je venku vidět do lidí, což tady ta instance třeba vysavač vyžaduje, že jste v komunikaci s divákama, ale když si tam najdete nějakého negativního diváka, tak je to vždycky blbý, tak si ho chcete odmazat, ale stejně vám ty oči vlítnou. Takže tenhle ten způsob, to one-man show, se dá hrát podle mě i já bych ho mohl hrát i klidně v obchodním centru, jako skutečně, je to, jak je to napsané, ale tady jako v Brně, já když hraju u vás, u Bolka v divadle, tak tady se hraje vždycky dobře, tu už máme naučené scény, tady se hraje v klidu a Brňáci to berou a cokoliv tady hrajem, to není jenom vysávat, že tady žrajem leta. Takže tady se hraje dobře. Včera jsem měl jenom ty dva diváky, důchodce, kterým jsem se nelíbil a já jsem hypersenzitivní, tak jsem trpěl a viděl jsem, jak odcházejí, chtěl jsem to ještě komentovat v rámci týry, pak jsem si v duchu řekl, klepl drž klapačku, nebo to ještě zhoršíš, ale lidi byli bezvadní. byli skvělí a bylo tam strašně moc lidí. To já mám právě ten už ten stařecký strach, duchodcovský, že vždycky se jdu podívat nenápadně, jestli tam jsou vůbec lidi. A když u nás v divadle se vejde třeba 650 mm-hmm. a teď slyším jenom dva hlasy, říkám, ty, a je to tady. Konec. A pak mi řeknou, prosím tě, klepl, sklidni se. Máš tam 650 lidí a ještě přístavky. Jo. Vždy je prodáno. No, vyprodáno. včera to bylo ty krásný. To udělá radost, to se přiznám, to mi dělá radost. Mm-hmm. Že toho lidi chtějí vidět ještě, ne jako tu hru, ale v podstatě tu personu, která tam... To je takový bazar, já říkám bazar dovedností, to napsal ten Patrik pro mě, bazar dovednosti pro netalentovanou pandu. A a pak napsal ty líbánky na Jadranu, no tak to na to se nedostanete ani tady. To je úplně vyprodaný. K nám
1: se ani nedostanou jako na zájezd, na to, aby se dostali diváci. Prostě vidět holubovou
0: klepla v plavkách, to je horší než na Rollingstone. To to mě těší teda, to je
1: příjemný. My jsme na začátku zmínili divadlo na Zábradli. Vy jste tam byl vlastně v angažmá v té nejslavnější éře Petra Lebla. Chybí vám taková persona, jaký byl Petr Lebla, celkově vůbec expomínáte na tu dobu toho působení v divadle na Zábradli?
0: To bylo jediný divadlo, kde jsem se naučil být jako i vážný a přemýšlet o roli jinak a byl jsem za to šťastný, protože Petr Lebl i když byl, svým způsobem blázen, tak to byla výjimečná osobnost. A já jsem se cítil takový měšťáček vedle něho a vlastně díky jemu jsem se naučil spoustu věcí chápat v rozměru divadla a nedělat tragédie jako tragédie, ale naučil mě chápat to divadlo líp. Já jsem rád za to, že jsem u něj tak 10 let byl. A tušil jsem, že si něco ten Petr udělá, protože on skutečně byl takovej vyšinutý, zvláštně, že když mi to tenkrát oznámili, že se objesil v tom našem divadle, tak já jsem první reakce byla taková, já to tušil. Jako kdybych to nějak věděl, ale pak jsem to obrečel taky. Ale ten moment byl hrozný a vzpomínám na to rád, protože to bylo v období, tomu říkám tvůrčí v období. To jsem skutečně tvořil, byl jsem tam od rána do večera a Petr Lebl, který mě hned tak nemiloval jako ze za začátku, tak mi podstupně dával velký role, vlastně titulní. To Ivanova mm-hmm. třeba to nikdo netušil, že Klepl šašek bude dělat Ivanova, chlap, který se zastřelí, ale já se v tom tak našel, že jsem to pak hrál úplně ne, že jestli jsem byl dobrý nebo to. Já jsem to fakt cejtil, já jsem to prožíval, to Ivanova, který se zabije. A pomohl mi tenkrát i Leoš Suchařípa, protože on to zkoušel, jiný herce zkoušel, takový slabý, jako a nebude jmenovat, aby to, že ty to udělají. A pak mu dramaturgyně řekla, že sklepla. Ježíš klepl, ne, teď to je srandista. No zkus mu to, ale už suchaří pak řekl, jo, ten tomu jedinej rozumí, jako tomu. No a dali mi to. A tenkrát jsem Petrovi zakázal, aby dělal všelijaký takový elegrácky kolem, jak on miloval v těch inscenacích, mm-hmm. takový tohle. Já se říkal, Petře, jenom čistý herectví budeme dělat, jo. Žádný tohle. Taky pak napsala kritika, label, Vokleštil všechno a bylo to čisté představení. Tak to si trošku beru na sebe, protože jsem to Petrovi zakázal, že to nestihnu za 14 dnů naskoušet. No a naskoušeli jsme, a pak jsme to hráli i v Moskvě. Mm-hmm. Tam mě naštvali teda. Tam mě naštval Oleg Tabakov, který byl ředitelem Mchatu a řekl, že nějaký pražský že do jim ho nebude, mu ukazovat, jak se hraje Ivanov. To mě teda hrozně zklamal, protože já ho miloval, Tabakova. Mm-hmm. A pak, když byl v Kvárek na festivalu, tak Jirka Bartoška dá radost, protože když jsem vešel já do termálu, tak řekl, vítám velkého sovětského umělce. A vstal Oleg Tabakov a já jsem řekl, to není na vás. A zvedl jsem se a celý sál mi zatleskal a to jsem říkal Tabakovi Česku. Už to máš za to ty. Za to Ivanova. Mm-hmm. Ten nevěděl vůbec, vůbec se děje. No tak vzpomínám na toho Lebla hezky a myslím si, že mi dal mm, skutečně ten tvůrčí proces, jsem prožil na zábravě. Mm-hmm. To byl krásný období. A jsou vám
1: třeba blížší ty inscenace nebo respektive dramata uh, toho klasického repertoáru
0: nebo ty novější, novější hry, které vlastně vznikají v poslední době? Já všechno hraju stejně. Mně jedno, jestli hraju Ivanova nebo po, manžela Evice Holubový v Líbánkách na Jadrenu, protože všude to prožívám úplně stejně a vlastně zjišťuju, že čím víc jsem jako skutečný, opravdický v prožívání, tak je úplně jedno, co se hraje. Vlastně to nešaškuju a nedělám takový scizováky. Já to neumím. Mm-hmm. Já to mám z toho východu, takže já se prožívám, jak říkal Miloš, a do prdele s tímhle. A tím prožíváním vlastně, nechci to zjedn- schodit, ale Ivanová i tady třeba líbanky na Jadranu hrajou stejnou vnitřní nějakou mm-hmm. intenci, kterou používám v svém těle, jak na Ivanova, jenomže tam je jiný příběh. Že? Ten se tam zabije, u té holubky se maximálně rozvedem.
1: Nedá mi nezmínit Léblovu poslední inscenaci, kterou dokončil Stříčka Váňu. To musela být vlastně na závěr taková uh, velká práce i pro vás. Přijde mi, že to vlastně bylo i samo o sobě legendární v tom, že ono to odkazuje na tu budoucnost, že se to potom hrálo vlastně deset let, to představení. A já jsem měl potom i možnost číst Léblovy připomínky k té inscenaci, kde úplně do detailu vám uh, vás upozorňoval na to, co bylo třeba špatně. Bylo to i pro vás tehdy v té době důležité mít od něj tuhle zpětnou vazbu z těch představení, které potom následovaly, že nebyl tím režisérem, který
0: od premiéru je a už ji nechá žít svým životem? To ne, to, on skutečně, on má, to jsou romány, co napsal, to jsme dostávali po každém představení, popsaný dvě A4, každý herec zvlášť. To mám i já schovaný a je to teď relikvie úplná, jako mít od ty ty připomínky, i třeba ne příjemný, ale Petr, tak on neměl nic jiného, on měl skutečně jenom to divadlo. On to miloval, on tam chtěl, abychom tam žili všichni. On chtěl, abychom tam ráno přišli a odešli až druhý den ráno třeba. On to tak miloval a chtěl furt, abychom byli všichni v tom tvůrčím procesu. A my jsme někdy to nechápali nebo nechtěli, protože jsme měli rodiny, ženy a tohle, a on, on žil jinak. On tímhle letem žila ten stříček Váňa, to já jsem netušil, byl jsem blbej, i když jsem hypersenzitivní, že to je rozlučkový představení a on tam určitý místa vypíchl, třeba i světelně, nebo tam dával věci, které jsme vůbec netušili a až teprve zpětně po smrti jsme zjistili, že v tom stříčkovi Váňovi jsou odkazy na jeho sebevraždu, hmm. což bylo teda úplně šílený zjistit až dodatečně, že tam ty věci určitý, ale co teď nemůžu jmenovat přesně, tam opravdu vystupujete, že on se loučí se životem.
1: Já tady mám jeho jedny poslední no. připomínky vlastně z listopadu, kde na závěr toho celého připomínkového listu píše uh, věty Nikdo ať nepropadá s hrajete krásně a to byla teprve sedmá repríza. Pokud se v posledních článcích o této naší práci jali naši dobří známí uvažovat, do jaké míry je ta inscenace dobře spočítaná, Dal jsem si tu práci a zaspomínal jsem, jestli jsem ji počítal. Nepočítal. Což ovšem nic nemění na skutečnosti, že to mám spočítané. Děkuji za vaše výkony i za tuto trpělivost z toho samotného do je mraz
0: to demraz, no. Vy, když
1: jste to tehdy četli, přišlo vám to, že to je jeho rozloučení nebo vás to
0: nenapadlo? mně to nenapadlo, jako někteří lidé třeba dramaturgině Ivana Slámová tyhle to nějak tušili já jsem jenom tušil, že je bláznivý, že si něco udělá, protože to vypětí pracovní bylo veliký a tyhle ty pro mě, ale to já jsem v tomhle primitiv, v tom tom vyjadřování jsem si říkal, je nějaká patetičnost. Ale když se to stalo, tak jsem se mlátil já hlavou v a dokonce jsem ani v jednom dokumentu nechtěl vystoupit mm-hmm. a nechtěl jsem brečet, nebo vůbec jsem nechtěl se k tomu vyjadřovat, protože mě bylo trapně něco říkat, protože ten Petr často, a já mám taky takové vzkazy. A on ještě, když dával poslední vzkazy, tak to bylo šílný. On určitým lidem napsal dopisy. A my jsme si je pak, teda až později ukázali a to nebyly nějaký bolestné dopisy, jako já teď umřu nebo něco, ale třeba Majdě Sidonový, která měla dítě s nějakým klukem, který ho on miloval. Tak on napsal, to si pamatuju, ať hledá slova na radost všechny slova na radost, ať všechno je radostní a krásný, a že on žije v tom dítěti. Tak to byly takovýhle zvláštní, napsané dopředu věci. Mm. A ta Ivanka Slámová dramaturgině, kterou já jsem taky kdysi i žil chvíli, tak ona dostala od Petra Lebla úplně všechny. Ty dopisy, zápisky, ale pak sama uznala a odevzdala je mamince. Říkala, že se vlastně v tom nechce nějak moc vrtat. Mm. Ale vzdala to a ani mi nedovolila, ale ode mě to bylo čistě takový jako bulvární, takže to bylo správně, že mi to nedovolila se podívat do toho. Ale já mám od Petra něco, jako jste teď četl, vy, tak mám od Petra i fotky podepsané, když jsem měl premiéru revizora Ivanova, tak on tam krásně mi píše takový, on byl i literát, on byl básník. Mm-hmm. Já si to vlastně uvědomuji až fakt teď spožděně, teda ne teď, už to vím, ale že jsem byl takovej bohoušek, jak se říká, z Pardubica, z Moskvy, který ničemu nerozumí a díky Petrovi jsem mnohé věci pochopil.
1: Byl jste v podstatě u dějin, protože tohle je velká ano. část nebo velký, velmi důležitá éra divadla na zábradlí, no. na kterou se vlastně dodnes vzpomíná. Ale stejně bych raději možná šel k nějakému veselějšímu tématu, přece ano. jenom je to těžký <laughs> pro všechny. Vy jste vlastně v polovině března ve Studiu 2 zahájili s Monikou Absolonovou online vysílání pro diváky na sociálních sítích. Jaké to vlastně
0: bylo v té době hrát pro tisíc diváků, ale zároveň pro nikoho? No, já jsem přišel do divadla, protože jsem měl svoji maminku, která moje maminka je velmi temperamentní žena, proto jsem asi herec a taková svěrázná. A už jsem se nudil s ní při tom koronaviru, tak jsem zavolal do divadla do Studia 2. Tomáši přenosilo, a já říkám, hele, nechtěli byste tam uklidit nebo něco, vytřu, vysaju nebo počít, pomáhat, já nemůžu sedět s mámou. On říkal, tak přijď. No a přijel jsem a on říkal, no a tak musíme udělat mu nějaký přenosy. Já říkám, no tak pojďme. No a hned dal slovo, dalo slovo, Mapsolonka klepila, už to jelo. Já jsem měl nejdřív dobrý pocit, já jsem se nestyděl, protože jsem měl pocit, že se, bavím, jako se tady bavím s váma, taky se nestydím, je to úplně tak jako volný. Tak já jsem se s Monikou takhle bavil a netušil jsem, že to bude někdo sledovat, nebo ale čím více to jako pak produkovalo a s Evičkou a Krausem a Elvenka Chilková a tak dále a to šlo, tak jsem začal mít potom trému, pak jsem se z toho trošku ztratil, protože jsem si říkal, že toho klepla tam moc a protože jsem blbec a čtu takový ty negativní, ty že od, odsudky, takže jsem se tam s nějakým hádal, že se zabiju a že, že ať mě nechá žít a on tohle, takže to jsem tam měl takovýhle peripetie, ale trému jsem neměl, já jsem si to vlastně neuvědomoval, že to jde do toho eteru a pak mě Tomáš přenosil, říkal, že vlastně to vidělo celkem 3 miliony lidí. No hmm. tak to je obrovský úspěch. Ten ohlas byl opravdu veliký. No, že to vlastně... A je dobře, že jsme to začali vlastně od začátku, že se to lidi naučili. Hmm. A doteďka potkávám lidi, mladí, který bych vůbec netušil, že na nějaký Studio dva nebo Bolka Polívku, A oni říkají, pane když my jsme nás viděli v televizi. A já říkám, když já teď nic nehraju. Ne v tom, jak děláte to vysílání, my to sledujeme. A byly to mladý holky, tak to mě potěšilo.
1: A není to možná cesta, jak oslovit to mladé publikum, které vlastně velmi těžko oslovuje vůbec
0: jako proto, aby začalo chodit do divadla? No je, je to cesta, protože jsem zjistil, že mladí lidi mě oslovovali daleko víc všude po Praze a vůbec bych netušil, že tyhle ty lidi vědí, že nějaký Klepl, že nějaký Studio 2 a velmi nadšeně, úplně dobrovolně mi to říkali. A my jsme mysleli, že bychom mohli... Pak do budoucna, ať to dopadne, jestli bude další vlna nebude, ale že bychom měli vysílat, ale už ne takovýto plácání do větru, ale tak nějak koncepčně něco dělat a. Mně dokonce napadlo, že bych i mohl něco tak vizuálně zloutkama nebo nějaký výstupy, možná by to stálo za to, a pak jsem říkal ještě Michalu Hrubýmu, šéfovi naši, že by stálo za to, jak byly detektivní případy Pátera Knoxe udělat, aby Patrik napsal něco podobného, něco ve srandě a točit to v přímém přenosu, aby to bylo i s chybama, teď nic nejde, a natočit to na scéně tady někde v divadle. Takže jo, myslím, že to pomohlo hodně a mladým lidem se dozvěděli vůbec, že existuje nějaký divadlo Studio 2 tak to dělá dobře, hmm. A jaký máte vy obecně vztah k sociálním sítím? Já jsem jim byl, byl závislý na nich. Teď už pět měsíců jsem od, odlášenej. Prosím vás, tak jestli mě tam vidíte na Facebooku nebo Instagramu, tak já už tam nejsem, to si někdo na mě hraje nebo jsem zastavený. Já jsem tomu podlech. Evička hlubová tomu podlohla totálně, to je víc lidí a já jsem si najednou řekl, já tedy jsem takovejhle, že hned se všechno, tak jsem to úplně odříz, protože já jsem to pak četl hodiny, začal jsem odepisovat, diskutovat s určitýma lidma a zjistil jsem, že to je špatně že je to zdraví sledovat svoje děti dospělí, co dělají, kde chlastají, s kým se znají. To mě zajímalo vlastně vlastně malém estebácky, tak zvláštně, že jsem viděl, co moje děti dělají. Ale i to mě už přestalo bavit, takže jsem se odhlásil a jsem zásadně proti. Myslím, že to je teď fenomén strašně nebezpečný a děje se to, že se lidi neumějí spolu normálně vyjadřovat. A bude to ještě horší.
1: Nemají žádné hranice,
0: vlastně. Nemají, vůbec, a, jsou, a, a je to v tom anonymitě takový. Mm. Proto je ty negativní věci. To mohl klidně napsat, jak mi říkal Patrik, to jsem mohl psát klidně já, Bobe, abych tě naštval. jako. A já si říkal, no to smoch, ale víš, jak mě to vytáčelo. No a třeba jsem to psal já, abys byl vytočený. Mm. Takže to je, ne, už, už jsem negativní. Ale byl jsem v tom leta velmi zapojený a zapojoval jsem se do různých i politických věcí, že jsem odsuzoval politiky a Nadával jsem na ně, pak zase nadával někdo na mě. Pak ty Rusáku vrať se domů, to mi vracejí vždycky, že jo? to je jako za to, já, to, to je můj velký mindrak, jako za to bych mohl, že jsem se narodil já v Moskvě, rodičům český a arménský matce, tak to mám furt na talíři. Když už
1: nevědí, co, tak použil. No, to, No, Rusáku vlastně... táhne domů. Mm.
0: Ale já s Ruskem nemám, ale i kdybych měl, ale nemám nic, já mám arménský předky a na ty jsem hrdej teda, protože Arménie patří mezi a ty se tam navíc války. Tam je hrozný pogrom. To je jako, já se znám i s takovou, já nevím, jestli to můžu říct tady do toho rádia a to snad prezident nebude poslouchat, ale e, já myslím, že ne. Povídal e, armenský prezident, když jsem tam byl s dětma, ukázat Arménie, aby viděli, a tak jsem se tam sešel, protože mě tam povozili mezi hercem a prezidenti a všichni a policie, šéf a tohle. Byl jsem tam jako jejich arménský herec slavný, který je slavný v Praze. A Takže o mě věděli a pak tam byl prej náš prezident, abych nebyl zavřen, jak nebudu jmenovat, náš prezident a arménský prezident pozval do sklepa na arménský víno, teda koňák, takový, máme tam ten ararat stoletej a zeptal se jako na mě, arménský prezident řekl, jestli náhodou nezná, že u nich horší aktor Bogumil Klepov. A náš prezident řekl, vy důmujete toho <laughs> To je celý, jo. A to mi pak volal ve a říkal, bobe, <coughs> prosím tě, mírni se nějak. A já říkám, co, já se mám mírnit. <laughs> Takže mě, pan prezident mě zná, <laughs> pamatuje si mě. Já jsem ho totiž bohužel jednou hrál. No, v tom divadle, jak jsme se bavili, Tomáš, u Tomáše. Soubory. No, jsme hráli představení o před x lety, v politické x- komunistická strana, ODS, ČSSD a já jsem hrál premiéra tenkrát, Miloše, a jiní hráli zase se ty lety a tamlety, a on se hraje dobře, náš prezident. Tak teda, to byl premiér, a poprvé představení nějak tam byli se dívat. Skleničku jsme si tam ťukali a takhle, a on byl zábavný. Tak on je inteligentní, nesmírně inteligentní chlap a říká slavnou větu, kterou si pamatuju teďka. To klepla jsme si nepohlídali. <laughs> tak to jsem vůbec nevěděl, jak se mám chovat. Takže on mě, ne, že by mě znal, ale ví, kdo jsem. Takže jako arménský herec, to mám spočítaný mm-hmm. už. No. Ale to nevadí, já to přežiju. Jo, ale to mám ještě, to musím říct pro obavění, když pojede do Byl jsem v Šumperku, hrál jsem tam vysavač a šel jsem se podívat, protože měl můj miláček Ovčáček s panem prezidentem diskuzi na náměstí. A já jsem se šel jenom podívat, tak říkám, budu je mluvit prezident, stoupil jsem si tam a za chvíli přišel policajt a říkal, to je provokace, vypadněte. Já říkám, proč nás nechte mě jsem občan České republiky a jsem budu na našeho prezidenta. Přišel tajnej dvoumetrový chlap, s vysílačkou, stoupil si vedle mě a já jsem jenom poslouchal, jak pan prezident mluví a šla kolem nějaká taková šedesátnice a zařvala na cejná náměstí. Holky, je tady zlítek, ale je tady vyvržený warbaň, součastníku zájezdu. Celý to je, se otočilo a začalo se se mnou fotit. A já jsem jenom udělal takhle jako na pana prezidenta, jako já za nic nemůžu, nic se neřek, jenom jsem udělal takhle pardon a odešel jsem jo a tam začali křít a fotit se se mnou s bohužem. Tak to, jsem, to, to mám rád, tuhle historku, protože to je taková moje satisfakce. Za to, to kleplo jsme si nepohlídali. Ale už se nebudu věnovat politice. To jsem jenom tak uh, Pojďme teda se... ještě k těm sociálním
1: ano. sítím. Vy jste vlastně v rámci toho vysílání přivedl nový pojem sociální divák. Už jste si ho nechal patentovat, nebo ještě ne? Ne,
0: to Tomáš Přenosil má na ten náš PR šéf a ředitel, že to sociální diváci, teda někteří starší diváci mi nadávají, že co s nich dělám sociální. Ale já jak neumím dobře česky někdy, což je pravda, tak mě to napadlo úplně logicky. Když se říká sociální sítě, tak se sociální diváci, ne? Tak to mě napadlo při tom prvním vysílání a od té doby už to, se to, chytlo. to chytlo a už to jede sociální diváci.
1: No dneska už teda divadla nevysílají a snad pokud to možnosti dovolí, tak hrají na plné obrátky. Máte vy vlastně vůbec teď prostor na nějaké odpočívání, nebo čeká vás ještě nějaká dovolená v lépe? Ne.
0: Do 12. března příštího roku hraju každý den. To nevím, jak to vydržím, ale mě to dělá dobře. Já to mám jako drogu, že to, když nevystupuji večer, tak blbě spím. A tím, jak jsem vylečený alkoholik, tak je to pro mě vůbec těžký, protože... Já chodím na ty anonymní alkoholiky a oni tam sedí a vyprávíme si ty historky, jako když, co, se, co děláme, když nepijeme. A byl tam takový mladý kluk stál a říkal, že já stojím na balkoně, všechno mě, tvé život je nuda. Žena mě štve děti. A já jsem se mu začal smát a on říkal, co se směješ, ty debile. A já říkám, že prožívám to samý. Že se ten život musíme naučit dít bez chlastu. A je to hrozně těžký. Takže mě to divadlo pomáhá, to je takovej doping. Já když nemůžu chlastat, teď už to tak nemám, že bych musel pít, už mám to bažení mám pryč. Ale že mi to divadlo dělá dobře, jenom abych to vydržel zdravotně. Ono je to hodně představení. Dovolenou vždycky jsem dělal v únoru. Tři neděle jsem lítal do Kambodže, Větnamu nebo někam do těch destinací. No, teď to určitě nepůjde, takže nikam mm. nepoletím. A moje nejoblíbenější destinace je tam, kde se dá potápět, čnorkovat a prolížet si moře, rybičky. Já jsem ujetej na focení rybiček, takže nejlepší na to je Rudý moře a Maledivy. A maledivák, tam se se mnou ty partnerka, teda partnerka nudí, protože já se v 8 ráno potopím a v 6 večer spálený se vynořím a mám tisíce záběrů žraloků, želv a tohle. A pak to ukazuju kamarádům, který to nudí a říkají, to si stáhl někde z internetu, vid? Holubka mi nevěří, že mám žraloka svého vlastního, kterýho jsem málem hladil, který mi málem zakousl. A říkají, to si stáhl z Jo, Tak to, to mě baví, ale jinak to hraní potřebuju jako... Prášky. Mm-hmm. Jako chlast. No, jako chlast.
1: <laughs> Tak přejeme hodně sil, zlomte vás s premiérou revizora a potom i Beckhama a děkujeme za rozhovor a že jste častým a milým hostem našeho divadla.
0: Ven vás čert, to se neděkuje a doufejme, že zase tady u vás u Bolka, u Bolička si zahrajeme a bude tady fajn. Mějte se hezky, sklezano.